1: ¿Te gustaría tener un poco más de energía emprendedora en tus negocios, si es que los tienes, o en tu vida en general? Este es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo aplicar una visión emprendedora para tener más éxito en tu vida, activando algunas habilidades esenciales con Judith Catalá.
2: Judith Catalá se autodefine como emprendedora patológica. Y desde muy joven se lanzó a la aventura de crear su propio negocio, o mejor dicho, sus propios negocios, y a partir de los aprendizajes adquiridos, ayudar a otros emprendedores. En su reciente libro Entrena tu éxito, Judith pasa 30 habilidades para acelerar tus objetivos y hoy está con nosotros para hablar de algunos de ellos. Bienvenidos al nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Gus Sánchez, aprendiz en aprender algo nuevo todos los días.
1: Y yo soy Raúl Hernández, aprendiz en pisarle las palabras a mi compañero y en dirigir mi propia vida. <ríe> Judith, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por invitarme a hacer siempre hablar de emprendimiento de me encanta.
1: ¿En qué te consideras tú aprendiz? Que es por donde solemos empezar nuestras conversaciones.
3: Yo creo que soy aprendiz de la vida, ¿no? porque hay tantas áreas en la vida donde... Eh, cuando piensas que eres una maestra, luego te vuelves una alumna. Yo he sido mamá reciente y eso ha sido, vamos, estoy en un super máster intensivo de desarrollo personal que se llama <risa> así que yo creo que se aprendiz de la vida. Cada, cada momento, cada cosa que te pasa te va dando aprendizajes, ¿no? Y no solo en los negocios, sino que en la vida. Y los negocios te pueden ayudar mucho a gestionar mejor tu vida y tu vida te puede ayudar mucho a gestionar mejor tus negocios. Creo que es un aprendizaje holístico, no no es una cosa o la otra. Así que mi respuesta es un poco genérica, no sé si queréis algo más concreto, pero es que realmente me va? siento así, me siento una, una alumna en constante desarrollo no en todas las áreas de mi vida.
1: Que el momento vital además lo, lo acrecienta, ¿no?
3: Claro, claro.
1: Oye, cuéntanos un poco... Eh... Porque tu historia de origen, ¿no? como la de los superhéroes, eh, tú la defines por eso, que desde muy jovencita decidiste lanzarte al, al mundo del emprendimiento con solo 23 años, ¿no? cuando muchos estamos en la parra y no sabemos ni por dónde nos viene el, el aire, tú tuviste ese impulso. ¿De dónde te nació ese impulso? ¿Tenías un histórico de emprendimiento en la familia? Eh, ¿Lo tenías en la sangre? ¿Cómo, ¿Cómo nació? Yo
3: no sé si es genético esto, porque yo te he hablado con mi madre. A ver, mi madre vendía el mercadillo, no sé si le llamáis rastro o mercadillo, ¿no? Entonces, a ver, es un tipo de emprendimiento diferente, pero no deja de ser un emprendimiento, yo lo he vivido desde que era pequeña he ido con ella, eh, los días que pues, no había cole, pues yo iba con ella a vender, eh, o sea, la he visto vender desde que era pequeña, con mi tía y luego mi abuelo tenía una fábrica de cajas se fue a Madrid, se, quedó, se arruinó allí, volvió y entonces empezó en el mundo del mercadillo porque tenía un tío que, te, que hacía ropa, que era fabricante de ropa y le decía bueno, no me tienes que pagar nada, tú véndela y hasta cuando estaban arruinados pues empezó así. Y digo, pues igual es, yo qué sé, algo genético, alguna herencia que, que se va pasando de generación en generación. Mi padre no era emprendedor pero mi abuela sí, por ejemplo. O sea, mi abuelo por parte materna y mi abuela por parte paterna tenía una peluquería en el salón de casa era, mi abuelo era representante de libros, los sea, que te vendían los libros por las casas en la editorial. O sea que también era como autoempleado, ¿no? como un autónomo, por ejemplo. Así. Eh, igual sí que yo sin darme cuenta lo he vivido, lo he mamado, como se dice, desde pequeña, quizá, y no lo no he percibido así, porque no, era una empresa, no eran empresas típicas, ¿no? como, pero sí eran empresarios.
1: No, de hecho, probablemente tenga mucho más de espíritu emprendedor ese tipo de, de negocios que el que, oye, pues tiene una empresa, pero enseguida se empieza a anquilosar, ¿no? El, el estar pendiente del día a día, yo siempre, cuando hablo con perfiles como el tuyo, yo siempre comparo mis padres, mis padres entraron con 18 años en la caja de ahorros, se jubilaron con 60, 59, y yo lo que he vivido es eso, es trabajar en una empresa para toda tu vida, riesgo cero, el máximo cambio que han tenido es de una sucursal a otra, claro, a mí la naturaleza no me ha dotado de, o el entorno, del aprendizaje no me ha dotado de, oye, se hace lo que haga falta, eh, si me tengo que ir a Madrid voy, si tengo que salir a vender, vendo es todo, no, no, a mí que vengan los clientes y yo despacho, ¿no? Yo creo que en términos de mentalidad tiene su, su impacto.
3: Seguramente, ¿eh? nunca he pensado que, que al final vengo de una familia emprendedora, porque no era una, una familia como tal de emprendedor, no sé, mi madre trabajaba en el mercadillo, trabajaba no pero quizás sí, que eso te va calando desde pequeña y así pero de todas maneras yo recuerdo el día que decidí ¿eh? si volviendo a la pregunta que es como cómo decidí yo ser emprendedora en qué momento yo creo que eso ya lo debía llevar dentro aunque bueno mi hermana por ejemplo no es emprendedora y hemos pues, sido los padres mi padre no era emprendedor trabajaba para una empresa pero recuerdo que yo cuando era jovencita trabajaba de azafata yo soy muy alta que no se ve en la pantalla ¿no? pero soy soy bastante alta alta mido casi un metro ochenta y las chicas que somos altas y, y bueno que somos altas, que somos delgadas y tal, pues la verdad en las, ferias de, en las ferias nos pagan bastante bien como azafatas. Entonces yo ganaba dinero, me pagaba la universidad como azafata, como modelo. Y recuerdo que en una feria, la feria alimentaria, tenía unos jefes súper majos que tenían una bodega de vinos y ellos me, un día me llevaban a desayunar, uno de ellos, y me dijo, ¿y tú qué quieres? Y yo, pues es que no, no sé, o sea, ¿qué quieres en el futuro? No sé, no me lo había planteado. Qué, pregun
1: qué pregunta, ¿no? <risas> y, sí, sí,
3: fue pues, como, ay, qué presión, ¿no? y me salió como una catarsis, yo nunca lo había pensado pero de repente dije, no, yo quiero emprender, quiero montar un negocio, con todo este dinero que estoy ahorrando quiero montar un negocio, me dijo, pero ¿sabes de qué? Y yo, no, <risa> esto yo tenía 21 años, casi 22, a los 23 ya tenía el negocio, o sea, tardé un año y medio en, en montar mi negocio, fue rápido rápido, y, y recuerdo, ¿eh? fue como como implantar una semilla en mí, que ya estaba ahí, y que tardó un poquito en crecer, pero que ahí me di cuenta de lo que quería
1: qué guay ¿Y, ¿Y qué aprendizajes recuerdas de esas primeras etapas, de esos primeros momentos desde que se te activa ese chip hasta que te pones en marcha y eso empieza a funcionar?
3: Eh, claro, empezamos muy poco a poco, la verdad. Yo tenía una pareja en ese momento que hacía páginas web y, y él hacía páginas web para una empresa y a su, en sus ratos libres hacía para clientes que le iban saliendo y le dije, oye, esto, esto podemos tener una empresa, tú lo sabes, ¿no? Que últimamente estás ganando más dinero por tu cuenta que en tu trabajo de ocho horas. Y le dije, mira, yo me encargo de vender, que a mí se me da bien, me encargo de gestionar la empresa, tú te pones a hacer webs y así empezamos en casa, él en su casa, yo en la mía, que <risa> en ese momento vivía con mis padres. Eh, luego tuvimos una pequeña oficina que compartíamos y así ya empezamos a crecer bastante rápido, la verdad, con bueno, empleados, ya los primeros meses ya teníamos empleados. Fue todo muy rápido. Y aprendizajes, pues muchos, claro.
1: Hay uno que, que relatas en, en tu historia, que es pues, esos primeros pasos un poco dubitativos y el punto en el que encuentras un mentor, no sé sí, si un mentor concreto o una red de mentores, ¿no? que, que de alguna manera eso te ha inspirado a ti después a lo largo de, de tu trayectoria para ejercer ese rol con, con otros emprendedores. ¿Qué encontraste en, en ese mentor, en esa mentora, en, en, ese, en esa figura de referencia?
3: Tardé muchos años en hacer esto, porque en mi primera empresa, que era ProDigital Web, creo que estuve como 4 o 5 años hasta que me separé de mi ex socio. Y esto fue 2013 que me separé, 2012. En las Navidades, 2012-2013. Y, y ahí ese año, 2013, pues fue un año durito, porque claro, me había ido sin clientes, sin nada, pero tenía una nómina ya que pagar, la oficina. Entonces estaba en la cuenta, estaba siempre en <risa> y, y entonces llegó. Llegaron los inventores americanos aquí a España. Bueno, no creo que han, ya hayan llegado... Pero a mí me llegaron, ¿no? Empecé a escuchar eh, sobre gente, sobre Jeff Walker, sobre Brendan Burchard, sobre mucha gente que yo no conocía. De hecho, en ese momento yo hablaba fatal, bueno, sigo hablando mal, pero en ese momento es que muy, muy mal. Y entendía a medias, no entendía del todo en inglés. Eh, y recuerdo que llegó Brendan Burchard, que fue mi primer mentor, y, y todo lo que decía me resonaba tanto. Pero me daba tanto miedo también, ¿no? Hablaba sobre mm. cómo tú, con el expertise que tienes, que yo tenía mucho porque era muy buena en marketing, hacía cosas muy, muy bonitas ¿no? para los clientes, cómo yo podía potenciar eso eh, y venderlo como conocimiento. La verdad, mmm, empecé a hacer cosas que eran muy retadoras para mí, como hablar en público, como hacer cosas que nunca me hubiese imaginado que iba a hacer, pero gracias a eso, a, a que me pusieron un plan, una guía, un paso a paso delante, que solo tienes que ir caminando y ya está, y con fe y sin miedos, que aunque los miedos estén ahí, hay que seguir caminando. Eh, gracias a eso puedo decir que a día de hoy estoy donde estoy, si no, seguramente, no sé dónde estaría, no, pero aquí seguro. O sea, que para mí, tener mentores, y sigue siendo, ahora estoy con Scott, que es otro mentor americano, eh, que acabo de empezar con él, y siempre tengo, cada vez como al next level, ¿no? siguiente nivel. Cada vez necesito más cosas de unas áreas diferentes y voy buscando quien me pueda ayudar en esa área.
2: Para los que no saben exactamente qué es un mentor, ¿nos puedes explicar brevemente qué, qué significa esta figura y cómo es esta relación que tienes con un, un mentor?
3: Mira, a mí me gustaría decir qué es un mentor y diferenciarlo del, de un coach, ¿no? porque la gente no, no tiene muy claro lo que es. Un coach es una persona que ha estudiado coaching y que tiene herramientas que, que te vienen súper bien. De hecho, yo he tenido coaches y a veces he tenido coach y mentor a la vez, que no es lo mismo. El coach es una persona que te hace muchas preguntas y tiene las herramientas como para eh, ayudarte a conseguir un objetivo, ¿vale? a asegurar que tú estás yendo por donde tienes que ir, donde quieres ir, pero nunca te va a dar su opinión. Y si lo está dando, no está haciendo bien su trabajo. Es decir, no te va a decir, eh, tú lo que deberías hacer es esto. O yo tengo experiencia en esto y mejor que hagas esto. No, te voy a hacer las preguntas correctas para que tú decidas qué es lo que está alineado con tus valores, eh, cómo quieres eh, continuar ¿no? con tu camino, con unas herramientas en concreto que te van a ayudar a, a mejorar. Pero no tienen esa experiencia de vida. No tienen no han pasado por ello. Un coach te puede ayudar, te puede decir, eh, este plan A, B, C y D, vamos a medir cuál es mejor para ti. vale Pero lo descubrirás tú. El mentor sí que te dice, vale, del plan A, B, C y D, yo he recorrido el camino y te digo que el B es el correcto, es donde vas a conseguir mejores resultados con el mínimo tiempo posible o con menos esfuerzo, eh, y te va a dar el camino que ellos han seguido, su metodología, que cada uno tiene una diferente, entonces tienes que escoger la del mentor que más alineado esté contigo, con tu manera de ser, con tus valores, eh, no es que sea uno mejor otro peor, porque al final un mentor te da su camino de vida, pero si tú no lo, no lo aplicas bien, pues no vas a conseguir los resultados. Entonces, para aplicarlo bien, tiene que ser algo con lo que tú te sientas cómodo o cómoda. Entonces, el mentor es aquel que ha recorrido un camino y que va a darte ese camino troceado con un paso a paso para que tú vayas. O sea, no tengas que mirar casi ni en el futuro. Simplemente en el día a día vas haciendo, vas haciendo, y no te das cuenta y has conseguido los resultados que. Los mismos resultados o similares a los que él eh, ha llegado.
1: ¿Y cómo se hace esa selección? ¿Cómo llega uno a, a tener esa confianza? O ese decir, vale, de, del, del abanico que me plantean, este es el con el que me identifico, este es el método en el que creo y, y con este voy a seguir a, a pies juntillas lo que me diga. Yo creo que
3: es una palabra que he repetido bastante, que son valores. O sea, cada uno tiene una manera diferente de llegar a su público, de vender, eh, una manera diferente de hacer las cosas y tiene que ser una persona con la que te sientas cómoda con su método. Es decir, si a mí ahora un mentor me dice, Judith, Alquila un Ferrari y hace anuncios con un Ferrari detrás y con una mansión, pues no es mi estilo. Y no tengo nada que criticar, ¿eh? Habrá quien sea su estilo y perfecto. Pero, pero no es mi estilo. Entonces, yo eso no lo puedo hacer. Si me dicen de hacerlo, será un mal mentor para mí porque no voy a hacer lo que me está diciendo. Seguramente si lo hago, conseguiré los resultados que ha conseguido esa persona. Pero yo no me siento cómoda, no, voy, no va a ser congruente con mi manera de, de ver los negocios, la vida. Entonces... Yo creo que tienes que escoger un mentor, que sus valores sean similares a los tuyos, eh, que su manera de comunicar te entre bien, ¿no? Por ejemplo, yo hablo muy rápido y soy muy, eh, con mis, eh, las personas a las que mentorizo, soy como muy directa, ¿sabes? O sea, no pongo rodeos, es. Eh, hago preguntas, tipo esto, esto y esto, y le digo, es que no te das, o sea, ¿no te das cuenta de esto. <risa> y hay personas que... Eres digo, mentora,
1: mentora de las que agarra por las solapas, ¿no? Y no te estás dando cuenta. Sí,
3: es pues, claro, hay gente que eso no podría. Recuerdo una vez que hice una ponencia eh, en un centro que ayuda a pequeños empresarios en mi barrio, ¿vale? Fui a darles como unas mentorías gratuitas eh, como para devolver un poco a la sociedad no de lo que me estaba dando y hubo una mujer que me dijo es que me pones nerv fue súper sincera es que me pones nerviosa es que yo nunca te compraría ¿eh? es que de verdad tu manera de hablar le dije es que está perfecto es que tampoco eres mi clienta no tengo por qué gustarle a todo el mundo y mi manera de hablar de comunicar mi energía es tan diferente a la tuya que es que yo tampoco podría tenerte de alumna no porque tú eres como y yo no no podría o sea no 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 podríamos interactuar bien tú y yo es perfecto no pasa nada no todo el mundo está hecho para tener los mismos mentores. O sea, tú puedes querer el resultado, pero la manera de llegar a ese resultado mmm, tiene que estar con tus valores, con tu manera de ser, con tu manera de... ¿No, no, no nos pasaba que hay profesores en cuando ibas al colegio, al, al instituto, que hay profesores que te calaban mucho eh, y que enseguida aprendías y hay otros que no, que te aburrían. o que pues, Es eso, tu manera de ser atra te atrae más un tipo de personas u otras.
1: Sí, en paralelo al compañero que tenías al lado, el que a ti te gustaba decía que era un rollo y que no y que no encajaba, ¿no? Y bueno, pues cada uno con lo suyo.
3: Cada uno tiene una manera diferente de aprender o una energía diferente. Tienes que buscar a alguien pues, que te atraiga, ¿no? Que hay como es como buscar pareja, ¿no? Que puede haber una persona muy guapa pero que no te atrae nada.
1: Sí, el, el, el feeling, ¿no? Al final es eso del feeling que es tan etéreo pero que que es muy importante y que existe.
3: Pues sí, sí, son energías, es energías. Hay personas que nos atraen, personas que nos repelen, no pasa nada.
1: Oye, repasando un poco las habilidades que planteas en tu libro de, de ese abanico de, de 30 habilidades, sí que detectamos un patrón, ¿no? Varias apuntan a un, a un sitio parecido, que es el de encontrar tu propósito, eh, conocer tu porqué, eh, analizar tus sueños, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que aspiras? Para nosotros en, en Kenso, pues eso de, de encontrar tu propósito de cara a ser productivos o más efectivos es evidente, pero no siempre es fácil conectar con eso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se conecta? porque hay quien lo tiene tan claro como que es un día me despierto y yo quiero emprender mis propios negocios, pero para quienes no lo tienen o no los tenemos, digámoslo así en genérico, <risa> ¿cómo, ¿cómo explora uno ese, ese por qué, ese propósito?
3: Me encantaría que hubiese como una herramienta para decir, mira, haces esto, hay herramientas, está liquidada y hay muchas herramientas ¿no? para hacerlo, pero no creo que sean definitivas. Yo creo que cuando uno está en búsqueda de algo más, ¿Vale? Es como implantar un chip que está ahí en tu cabeza y que algún día vas a encontrarlo, pero cuanto más lo busques, menos lo vas a encontrar. <ríe> y esto a mí me pasa también cuando tengo que crear campañas, cuando tengo que crear cualquier cosa. Es decir, yo implanto ese chip en mi cabeza, me voy de vacaciones, me voy a hacer otras cosas y sé que en algún mo momento aparecerá, porque ese chip yo ya lo tengo en la cabeza, pero tiene que suceder sin buscarlo. o sea Mirad, no sé, los creativos de las grandes agencias de publicidad, ¿no? Que tienen como su sala con videojuegos, con el sofá, con todo esto. Eso tiene un sentido, es que, y vosotros que habláis de productividad, sabéis muchísimo de esto. Tú no puedes encontrar, o sea, es como cuando te quieres ir a dormir, ¿no? Y, venga, que me tengo que dormir, que me tengo que dormir. Cuanto más piensas que te tienes que ir a dormir, menos te vas a ir a dormir. Cuando buscas algo, sucede exactamente lo mismo. Entonces, yo no creo que sea como... Uy, mañana me voy a poner de deberes, voy a coger la libreta y voy a buscar mi propósito. ¿vale? <risa> está bien hacerlo y está bien, haces el ikigai, no vas a entender nada y quizá no, no sale, pero tú ya has implantado ese chip, esa semilla que va a salir. Y una de las cosas que yo les recomiendo a la gente es que prueben mucho. Yo para llegar a entender qué era lo que quería en mi vida, mm, he hecho de todo, he trabajado de todo. ¿eh? O sea, he estado en el mercadillo con mi madre, he servido churros con mi tío en el mercadillo. Eh, he sido camarera, camarera de discotecas, camarera de bares. He sido, mm, he trabajado en tiendas de ropa, he sido azafata, zapata, modelo. Eh, he hecho prácticamente de todo. Y al menos no sabía lo que me gustaba, pero sabía lo que no me gustaba, que es casi tan importante como saber lo que te gusta. Que vas descartando, ¿no? Vale, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Y ahí vas encontrando mm, qué es lo que te apasiona realmente. Lo que pasa es que a veces las personas, sobre todo que trabajan ocho horas para un jefe, etcétera, no se dan la oportunidad tampoco. Es como, es que no sé lo que quiero. Bueno, tampoco mmm, estás cada día viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, no te das la oportunidad, no estás viviendo otras experiencias como para encontrarlo.
1: Es, es, es muy, muy interesante lo, lo que planteas, porque es verdad que a veces, como que esperamos que en un momento determinado se abra el cielo, ¿no? Y, y chan, música celestial, este es tu camino, ¿no? Y estamos esperando, como a ver si eso sucede. Y ese, ese, esa mentalidad de búsqueda y de maduración a través de la acción, me parece mucho más factible y mucho más realista que el pensar que un día de la nada pues vas, vas a encontrar tu, tu chispazo. ¿no? Y, y es lo que dices, no a veces nos metemos en, en esa inercia, que ahora hablaremos de, de la inercia, y, y no nos damos esa oportunidad de probar, aunque sea a, a trocitos. Que ¿no? parece que mucha gente está esperando a ver si encuentro mi pasión para, yo qué sé, liarme la manta a la cabeza, irme a otro lado del mundo a encontrar. Pues, no A veces yo qué sé, si quieres ayudar a la gente, pues haz un par de horas de voluntariado. Si quieres uh, vender, pues intenta vender. Haz pequeñas cositas, ¿no? No, ¿no? no pretendas cambiar de vida radicalmente.
3: Exacto, además que la gente espera. Bueno, hasta que no tengan claro lo que quiero, no voy a probar nada. Es pues que así no lo van a encontrar nunca.
1: <risa>
3: si hasta que no lo tengan claro, claro, no van a hacer nada. O sea, están ahí, y, bueno, con una barrera enorme, ¿no? Que no hay acción, no, no pueden encontrarlo nunca desde el sitio donde están ahora mismo. O sea, que totalmente acertado lo que dices de ir probando pequeñas acciones no hace falta eso, el cambio radical de vida.
1: Sí, estaba leyendo hace, hace poquito un libro muy interesante que se llama Life Design y que trata de aplicar un poco los conceptos del design thinking pues, a, a tu diseño vital. ¿no? Y el fondo te dice eso, es eh, identifica rasgos o cositas de las que te gustaría tener más en tu vida y busca maneras de hacer pequeños experimentos para dedicar más tiempo a eso. Y vas a ir validando si efectivamente era lo que buscabas y entonces quédatelo y si no, pues rechaza y busca otra cosa. Pero es, es esa mentalidad de prueba, de mejora continua, papá, papá, pa, que, que la aplica a la vida y me parece un, un enfoque muy interesante. Vale. Bueno, no me
3: conocía, me
2: antes has mencionado algo que a mí me interesa mucho. Es, es esto de, de plantear un chip en tu cabeza, ¿no? Y hay una frase que se aprovecha a Albert Einstein, pero como muchas de esas frases yo duro mucho que, que el dicho a él. Pero, pero dice que nunca debes ir a dormir sin hacerte un, una pregunta a tu, a tu subconsciencia, ¿no? Y habla un poco de esto de, de utilizar tus procesos mentales subconscientes para para esto, para, para llegar al final a las soluciones, ¿no? O, o la palabra que a mí siempre me gusta es, es, es percolar, ¿no? Percolar estas ideas. Eh, voy a, voy, voy a mencionar lo que cada episodio. ¿eh?
1: Es un reto, ¿no? Un reto para el podcast. Sí, sí.
2: No, eh, pero lo que me gustaría decir es, es, ¿qué haces tú ahora mismo para, para plantear estos chips en tu cabeza? ¿Y, y qué chips estás planteando en, en estos momentos?
3: Pues mira, mmm, a veces no tengo la claridad que me gustaría, ¿eh? De hecho. Eh, eh, como os decía que cuando plantas el chip luego aparece, a mí me ha pasado cuando tuve a Luca hace ocho meses tenía como una nebulosa, además de que no duermes y que eso, bueno, para la productividad pues, no ayuda mucho, la verdad eh, tenía como una nebulosa era como una nube aquí en mi cabeza ¿no? constante que no me dejaba eh, pensar, pero sabía que, o sea, yo creo que para encontrar la solución, primero tienes que ser consciente del problema, ¿no? del reto digamosle reto, que es una palabra más bonita entonces, una vez eres consciente del reto puedes encontrar implantas ese chip dentro de tu cabeza y lo que les pasa a la mayoría es que ni siquiera son conscientes ¿no? no se paran nunca a evaluar su vida su negocio, qué está pasando qué cosas están yendo bien, qué cosas están yendo mal y así vemos matrimonios que llevan 50 años juntos no se quieren eh, personas que trabajan en su trabajo, que odian llevan 20 años en la misma silla que les provoca depresión eh, negocios que están estancadísimos, que viven, que son, les llaman zombies empresariales, que viven de, 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 de financiación constante porque no son rentables y no saben solucionar eso. Y eso es por falta de, me paro y miro, ¿qué pasa? no Evaluar, hacer una auditoría de, de todo, de tu vida, de todo. Porque cuando tú eres capaz de ver el reto que tienes delante, las soluciones vienen, pero primero tienes que saber qué quieres solucionar. Para poder encontrar el camino. Entonces, yo creo que lo mejor, la mejor manera de implantar ese chip es parar de vez en cuando, evaluar, auditar qué es lo que tienes ahora, para ver qué puedes mejorar, que aunque no lo encuentres en ese mismo momento, ya sabes qué es, cuál es tu propósito, cuál es el objetivo. Y luego, de repente, un día aparece. Aparece todo, ¿no? A mí me pasó hace poco, hace como un mes o dos meses, ¿no? que me fui a dormir una siesta a las 7 de la tarde, que yo no duermo siestas habitualmente a esa hora, pero era como que mi cuerpo me estaba pidiendo, Judith, apaga, apaga. <risa> y dije, pues venga, voy a apagar. Y me dormí y cuando me levanté tenía una claridad enorme de varias cosas que eran muy inconexas en, en mi negocio, que decía, ¿y cómo lo puedo unir esto? Pero no veía nada de claridad y de repente era como tener aquí uf, en mi mente todo, todo un mapa ahí, todo, era todo. Ya tenía como 10 años en mi cabeza, ¿no? Eh, pero para eso tuve que saber primero cuál era mi objetivo, cuáles eran los retos que tenía actualmente para poder llegar a esa solución.
1: Y me parece muy, muy interesante porque en el proceso de preparar esta conversación justo estaba viendo tu canal de YouTube y tu vídeo más reciente en el que decías precisamente pues, que, que dejabas YouTube, por lo menos en el formato actual, y hasta nuevo aviso, si es que lo hay. ¿no? Eh, y expresabas eso, que era un, una consecuencia de esa sensación de oye llevaba tanto tiempo en una inercia en una rueda en un eh, y he parado y he visto que esto ahora mismo no tiene encaje y me parecía un ejemplo muy claro y muy potente de esa de ese valor de parar y reflexionar pero claro que tú dejes YouTube cuando tienes pues una masa de seguidores importante y, y tienes ahí en el fondo tu tu YouTube de plata y no es como si lo dejo yo que tengo cuatro cuatro seguidores no Tomar esa decisión entiendo que es consecuencia de ese proceso de, de reflexión, ¿verdad?
3: Exacto, y eso que le digo siempre a mis alumnos y a las personas a las que mentorizo es que estamos tanto en la dinámica del día a día, que hay cosas que no te son rentables, y no hablo de rentabilidad económica, hablo de rentabilidad emocional también a veces, eh, que no te son rentables y tú sigues haciendo porque sí, porque hay que hacerlo, que igual ni siquiera te hacen feliz y, o no te hacen rentable económicamente, también puede pasar, y, y lo sigues haciendo porque hay que hacerlo eso te impide hacer cosas nuevas, porque tu tiempo es limitado, todos tenemos un tiempo súper limitado. Entonces, si yo quería hacer ahora mismo cosas nuevas, no podía añadir más tiempo al que ya tenía. Tenía que recortar por algún lado. Y además, la verdad, me aburría. Y yo no trabajo solo por dinero, trabajo también por diversión. Entonces, ha llegado un punto en el que no me aportaba nada, ¿no? Era como, Uf, otra vez más, otro rodaje más de YouTube. Ya no lo estaba disfrutando. Entonces quiero replantearlo, no sé si será mejor, peor, si irá mejor o peor, pero al menos sé que me lo pasaré mejor. Entonces quiero replantearlo con tiempo, ya lo tengo aquí en mi cabeza y en algunas libretitas, pero con tiempo y sin estrés, ¿no? No es como es que necesito hacerlo ya. No, no tengo esa necesidad, entonces voy a hacerlo bien. Y sí, eh, todo se basa en lo que decía antes, pararse, reflexionar y buscar esa rentabilidad económica o eh, emocional, ¿vale? Eh, y, y sí, ha sido una decisión no tan dura, ¿eh? la verdad. <risa> como, bueno, chicos, paramos esto. Venga, vamos a tirar por aquí. Y sí, es como que hay
1: veces que la, la fruta cae madura del árbol, ¿no? Es como... Es algo que, que estaba por, por suceder, pero que ya había sucedido hace tiempo, ¿no? Era cuestión de a lo mejor de ponerle fecha.
3: Exacto. Así que no... o sea, Es que no lo veo para nada como una pérdida, ¿sabes? Entonces lo mmm, veo como... Sí que quizás una pérdida eh, momentánea y eso también para los que nos escuchan es importante, ¿no? Que a veces hay que sacrificar cosas ahora por el bien futuro porque si no estamos todo el tiempo haciendo cosas que nos dan un beneficio a corto plazo porque somos muy cortoplacistas como seres humanos eh, entonces nunca avanzas porque siempre estás haciendo lo que te da una gratificación inmediata, ¿no? Los likes de ahora, los seguidores de ahora, tal. Pero eso no te deja pensar en algo muchísimo más grande en el futuro. Mis planes de ahora son Siguiente nivel, ¿no? Ya había como llegado al tope del nivel actual, ¿no? Como los videojuegos, ya está. En este nivel yo ya, ya está. Ya he llegado al tope. Necesito pasar a otro nivel. Para pasar a otro nivel tengo que empezar a, a cambiar cosas y a tener tiempo para ese siguiente nivel y a dedicar tiempo, aunque rentable ahora no es, porque estoy quitándome cosas de rentabilidad inmediata para tener más rentabilidad en el futuro, pero es un sacrificio, ¿no? O sea, para mí el emprendimiento, y no sé si nos van a ver porque es un podcast, pero sería como una montaña rusa, pero que eh, sube y baja, sube y baja, hacia arriba, ¿no? No es una línea que va desde abajo hacia arriba, sino que para ir hacia arriba baja y luego sube y luego baja y luego sube y así es la vida en los negocios y en la vida en general, ¿no? Eh, y mi vida yo la veo así. Ahora tengo que dar un paso atrás para coger impulso y coger carrerilla e impulsarme hacia el siguiente nivel. Eso puede hacer que ahora facture menos, ¿vale? porque es una decisión consciente de que voy a facturar menos ahora, pero para facturar más en el futuro. Es una decisión. O sea, me puedo quedar donde estoy o puedo ir al siguiente nivel. Y yo he decidido ir al siguiente nivel. Con tranquilidad y con, con tranquilidad, sin estar agobiado. ¿Y
2: qué consejo puedes dar a alguien que está escuchando esto? Y, bueno, pues tú, tú, tú lo tenías muy claro de, de cuál sería la decisión correcta, pero yo como emprendedor o como persona... ¿Cómo encuentro este equilibrio entre, por un lado, la rentabilidad económica, el otro lado, la rentabilidad emocional? Y además, teniendo en cuenta la rentabilidad actual y la rentabilidad en el futuro. Por tanto, son cuatro factores y hay que buscar en un, en un momento el equilibrio entre todo esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer esto?
3: Para mí, lo más importante es que tengan fe en el resultado. Porque si no están convencidos, van a dejar de facturar ahora para facturar hipotéticamente en el futuro o ser más felices con su negocio en el futuro pero si no tienen fe en ellos, si no lo creen al 110% no va a suceder ¿por qué? porque va a haber muchos retos y yo en este camino aunque yo he decidido cuál es el futuro que quiero y el objetivo que quiero ¡fua! va a ser una aventura <risa> van a haber mil piedras por el camino, o sea, sí consciente de que esto ese siguiente nivel no es porque yo haya decidido que ese siguiente nivel es para mí, sino que va a haber va a ser una aventura y a mi equipo los tengo preparados ya también. Chicos, esto es lo que vamos a, a vivir. Pero desde la desde la emoción también no positiva de cuánto vamos a aprender con esto. ¿no? Entonces, cuando tú tienes claro que eso va a venir sí o sí, porque vas a buscar las mil maneras, los atajos, los eh, mentores que haga falta, el, todo lo que haga falta para llegar ahí, no sabes si vas a tardar más o menos, pero yo tengo fe 100% al 110% de que esto va a ser así. Y cada vez que he pasado al siguiente nivel en mi vida empresarial ha sido porque tenía fe al 110%. O sea, no tenía ninguna duda. Cuando no tienes dudas, no cabe, yo creo que no cabe la posibilidad del error. O sea, del error. Me refiero errores vamos a cometer, ¿no? Pero que no hay posibilidad de fallar. Porque vas, lo vas a hacer como sea. Como sea. Sí,
1: es, es esa visión, ¿no? De que el que, el que tiene un, un porqué encuentra un cómo. O, o, o dicho de otra manera, el que, el que tiene una razón encuentra la forma y el que no encuentra excusas. ¿no? Y es lo que tú dices, yo creo que, que está bien además esa visión muy realista de esto no va a ser un camino de rosas, esto no va a ser... O sea, va a haber un montón de retos, un montón de piedras que superar, pero es que tengo tan claro que esto es, ya no que vaya a salir bien, pero que es lo que quiero que salga bien, que me voy a dejar todo en el camino. Y eso en sí mismo, eh, yo creo que ese es el valor... Eh, vital de los propósitos, ¿no? Que es que te da tanta energía, tanta fortaleza, tanta la palabra de moda, ¿no? Resiliencia, tanta capacidad de, de, de volver, que, joe, merece la pena.
3: Exacto. Siempre y cuando quieran estar dispuestos a solucionar retos. O sea, yo me lo paso bien. Hay algún día que nos voy a engañar, me ponen, me pongo nerviosita, depende de qué cosa, ¿no? Pero bueno, dura un día y luego ya es como, venga, yo digo. Retos. <ríe> es un reto. ¿Cómo voy a solucionarlo? Esto es he un capítulo en mi. En mi libro que habla de esto, ¿no? De cómo ver las crisis como oportunidades o cómo focalizarte en, en, no en el problema, sino en la solución, ¿no? Es un cambio de foco muy importante. Entonces, igual que hablo de ese cambio de foco, pues viniendo a la pregunta de Kenzo, eh, tienen que enfocarse en lo que sí quieren y no tener dudas. Porque cuando dudas un poco vas como a medias, no, no vas a por todas. Entonces, si no tienen dudas, si lo tienen claro, eh, van a ser capaces de invertir tiempo y dinero porque para todo hay que volver atrás y, y lo pongo en una escala más pequeña el típico la típica persona a la que mentorizo Yo dices que estoy trabajando sola o solo no puedo más mi día a día está desbordado sé que podría coger más clientes pero no puedo ahora mismo porque no tengo a nadie que me ayude entonces ellos tienen que sacrificar porque van a tener que cobrar durante quizá dos tres meses un poquito menos para formar a una persona que se encargue de algunos clientes de algunas tareas para luego poder seguir creciendo. Entonces siempre hay como un volver atrás. En cada siguiente nivel hay un volver atrás. Hay personas que quieren pasar por eso, son capaces y pueden sacrificar una parte de su sueldo, una parte de su beneficio para volver atrás. Hay personas que no, que deciden quedarse así toda la vida. Entonces pues uno tiene que ser consciente de qué quiere. Que estar, es lícito quedarte, quererte quedar como estás, no pasa nada. ¿Te quieres quedar como estás? No pasa nada. ¿Quieres crecer? Vas a tener que invertir o tu tiempo o dinero. Vas a tener que dar un paso atrás. No existe el crecer así. Eh... Gratis,
1: ¿no? El crecer gratis no suele, no suele suceder.
3: Es como pretender que, yo qué sé, invertir dinero sin poner dinero. Es que no. Para que el dinero crezca tienes que invertir el dinero. Para que tu negocio crezca, tendrás que invertir el tiempo. Hold
0: up. What was that?
1: Oye, esto me engancha con, con otra cuestión que en cierta manera ya, ya hemos, estamos pasando por ella, ¿no? pero es esa visión de que desde un propósito, de unos sueños, de un para qué, luego tenemos que trasladarlo a, a metas y luego en un plan de acción, ¿no? que es algo que, que es muy evidente, quiero decir que, que cualquiera que se lo plantee es, es de cajón pero luego no todo el mundo es capaz de hacerlo. Y no porque carezca de las habilidades analíticas de decir, oye, para llegar hasta aquí tengo que pasar por aquí, sino que luego cuando te pones a hacerlo, no haces. O toda esa frase que dice que todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero poca gente lo hace. ¿Cuál es la diferencia o dónde está la diferencia entre quienes de verdad hacen y quienes se quedan con un plan, pero no lo ponen en práctica?
3: Yo creo que quedarse con el plan solo ahí en un cajón y no por práctica es un tema de hábitos y seguro que habláis mucho de esto, ¿no? Eh, es muy difícil adquirir hábitos nuevos, ¿no? Cuando tú cada día, en los últimos 10 años que suele ser el tipo de empresario con el que trabajo, ¿no? Pues eh, llevan 10 años en su negocio, 5, 10 años incluso algunos 20, haciendo las cosas cada día igual, siempre igual, es tan difícil es como decir a una persona que deje de fumar después de 20 años, es complicadísimo entonces eh, el coger hábitos nuevos eh, requiere de, 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 de mucho esfuerzo ¿no? y de mucha disciplina. Entonces, eh, yo creo que si son capaces de ir adquiriendo esos hábitos poquito a poco, sin que sea muy traumático, al ir metiéndolos en su agenda poco a poco, eh, pues pueden conseguirlo todo, la verdad. Pueden conseguir ese, ese plan. Sobre todo, lo primero que les digo es que para lo nuevo hay que guardar tiempo. Y que, verdad, que cuando van al médico, se guardan una mañana y no pasa nada. Ningún cliente se les tira encima ni, ni les dicen te he enviado un mail esta mañana, no me lo has contestado y no pasa nada. Y verdad que tú vas al médico y no le dices al médico oiga, eh, espera que me llama un cliente, eh, le tengo que dejar. Están diciendo ahí que es un, casi un ataque al corazón o que tienes una válvula mal y espera que me llama un cliente. ¿Verdad que no? Pues para nuestro futuro, para nuestras acciones que nos van a llevar al futuro deseado, es exactamente igual. No hace falta cada día. Pero una mañana, una tarde, los viernes por la tarde, por ejemplo, yo esto lo he aprendido de un empresario que, al cual le hacíamos servicios en mi agencia hace años, me decía, yo los viernes eh, no trabajamos, pero yo me quedo en la oficina todo el viernes por la tarde porque es el día en el que planifico, eh, miro a ver cómo ha ido todo, o como la evaluación de la semana y preparo la semana siguiente. y Fue súper interesante ver cómo lo hacía esta persona, ¿no? Porque los viernes suele ser como el día que ya no hay, o sea, nadie te envía un email el viernes por la tarde, ¿sabes?
1: Y si lo hace, mejor no responderle, porque no es, no es el cliente que quieres tener.
3: Los viernes por la tarde la gente ya desconecta, entonces tú tienes, no, no suele haber tantas llamadas, o en, a no ser que tengas una tienda o un supermercado, que un viernes puede ser que sea un día que van a comprar más, suele ser un día como, como muy perfecto ¿no? para cogerte la tarde y dedicarlo a, a, a perseguir tus sueños, a hacer las tareas que tocan para esas tareas nuevas ¿no? que nunca has hecho hasta ahora.
2: Hablando de tareas, en otro concepto del que me ha gustado tu libro y que tiene mucho que ver con, con lo que hacemos nosotros son las tareas de alto que seguramente son estos que, que también en la, esta sesión de planificación que estabas hablando estás, eh, es el momento para fijarlos. ¿no? ¿Puedes explicar brevemente qué son, cómo distinguirlas y otra vez, <risa> ¿dónde está, por qué tenemos una barrera de, de abordarlas y, y caemos en, en las tareas de bajo rendimiento?
3: Las tareas de alto rendimiento serían aquellas que te acercan a tus objetivos futuros. Si ves que se alejan, no es de alto rendimiento. Eh, y les cuesta mucho, sobre todo al pequeño empresario, que es con quien yo trabajo más, les cuesta mucho diferenciarlas, porque para ellos todos es alto rendimiento. Es como, no, es que coger el teléfono es alto rendimiento. Atender a mis clientes dentro de la tienda es alto rendimiento. Y cuando hacen ese chip y cambian de verdad eh, la manera de ver cuáles son las reales, las altos rendimiento y lo que pueden delegar porque no quieren delegar nada porque piensan que nada es delegable, todo cambia. Por ejemplo, Esteban, ¿no? Un frutero que hace dos años o así empecé a trabajar con él, tenía una frutería y él decía, es que no, yo no puedo salir de la frutería, ¿cómo voy a quedarme en casa trabajando? No puedo, yo tengo que trabajar en la frutería. Pues ahora prácticamente no aparece por las fruterías, tiene tres fruterías y un e-commerce. O sea, Solo por hacer ese cambio de chip de, ah, ok, vale, que yo, si soy un empresario, no tengo por qué estar en mi tienda todo el día. Uh, y un montón de personas les pasa igual, ah, vale, que igual dato rendimiento no es contestar los emails todo el día. Puedo poner a una persona que conteste los emails o que coja el teléfono. Entonces, pues ese cambio de mentalidad, yo creo que todo empieza por eso, por un cambio de mentalidad, de pasar de ser autoempleado a pasar a ser eh, un empresario, ¿vale? Y cuando haces ese cambio todo es mucho más fácil porque no te sabe mal guardarte esas horas para hacer las tareas de alto rendimiento, las que sí que te van a llevar a esos proyectos futuro. O sea, cuando ellos son conscientes de que si no hacen nada diferente, no va a pasar nada diferente y el estado actual se dan cuenta de que no es el que desean de verdad, entonces todo empieza a cambiar. Es como ese chip que decíamos, ¿no? Ya tienen ese chip en la cabeza. Ya tienen el chip de, ah, vale, eso es lo que quiero. ya van a encontrar la manera para irlo. Eh, solucionando, ¿no? Para, para ir solucionando esas, esos retos que se les presentan cada día.
2: Y supongo que es un proceso un poco lento, ¿no? No, no es simplemente que tú expliques en una sesión de, hey, hay que hacer esto, y ellos ya cambien directamente su, sus creencias casi, ¿no? Tienen la creencia de, hey, yo tengo que estar en la frutería todos los días, y para cambiar esta creencia no va de un, un momento al otro. No es simplemente, vale, Judith me, me ha explicado una cosa y a partir de ahora la veo diferente. ¿Cómo está este proceso realmente de cambiar creencias?
3: yo les diría que cojan un coach. Nosotros en el máster de negocios rentables tenemos coaches que les tratan esas creencias. Sin ellas, que yo las amo, a Sarah Jane y a Miriam, sin ellas dentro de ese programa no conseguirían ni la mitad de resultados que consiguen. Porque yo me di cuenta que por muy buenos que sea lo que yo enseño, porque lo es. Eh, son técnicas muy buenas, de marketing, de liderazgo, de gestión, o sea, de management, son muy buenas, pero no sirven para nada si tienen esas creencias limitantes no lo van a, a llevar a cabo porque hay miedos ahí que les están impidiendo muchas creencias, cosas que su, se supone que son las que son porque toda la vida han sido así pero que si toda la vida han sido así y todo el mundo hace eso y consigue malos resultados, ¿por qué seguimos haciendo eso? no, no, no tiene sentido entonces las coaches para mí son fundamentales en todo el proceso para eliminar esas creencias limitantes entonces yo les diría que si hay alguien que primero son incapaces de identificar esa creencia limitante, que la mayoría no son capaces de identificarlas, eh, que vayan a un coach y que les ayude Y sobre todo, eh, incluso si no saben identificarlas, pero si no están obteniendo los resultados que quieren y no saben por qué, seguro que hay detrás hay creencias limitantes. Estoy, vamos, 100% segura de que hay, hay creencias limitantes. Siempre.
1: Otro ámbito de, de, de habilidades que también planteas en el, en el libro y que a mí me suenan como en la misma, en la misma onda ¿no? que es mantener la autoestima alta mantener la energía alta o incluso gestionar las, las hormonas ¿no? es de gestionar nuestro, cómo nuestro cuerpo afecta a nuestra mente y a nuestra, a nuestra actividad eh, cómo afecta a, a nuestro desempeño y cómo podemos cuidar todo eso para que efectivamente estemos en ese estado de vibración energético alto que nos permita pues, actuar de manera decidida
3: Claro, la energía lo es todo, ¿no? Una persona cuando tiene poca energía, no tienes ganas de hacer nada. Eh, bueno, de hecho, la depresión es un estado bajísimo de vibración energética, ¿no? Y te quedarías todo el día en la cama. Yo he tenido depresión cuando tuvo un aborto y cuando era adolescente sé lo que es. Y, y yo no entendía, hasta no tener depresión yo, no entendía por qué la gente... O sea, pensabas que era una excusa, ¿no? El, no me puedo levantar de la cama. No, no. O sea, literalmente no te puedes levantar de la cama. Es como que algo te pega ahí. No, no puedes. O sea, es algo tu cuerpo tiende hacia la, hacia la muerte, ¿sabes? No hacia la vida. Eh, o sea, que para, la, para que tienda hacia la vida, hacia el gozo de vivir y, y tener energía, eh, hay dos, para mí hay dos piezas muy importantes y que son muy sencillas en realidad, que es la alimentación y el ejercicio. Ya no digo ejercicio físico, sino la actividad física, el mover el cuerpo. El cuerpo es una herramienta preciosa que nos ha dado... La vida, el universo para, para vivir aquí, donde vivimos, ¿no? Entonces, cuidémoslo, porque eso nos va a dar una energía brutal. Para mí, eh, es tan fácil como comer bien, alimentarnos bien, descansar bien, ¿vale? Porque cuando no estamos descansados no podemos ser, yo lo digo porque soy muy consciente de que los últimos meses con Luca no he descansado los... <risa> estás
1: notando el impacto ¿no?
3: <risa> Pero, claro, sé la diferencia ahora entre trabajar cuando uno está descansado y cuando no, intentar que las cosas salgan cuando, cuando tu mente quiere que te vayas a la cama, quiere dormir uh, entonces, un buen descanso buena alimentación y ejercicio porque eso hace que las hormonas eh, algunas de ellas se incrementen, y algunas se crezcan, como por ejemplo el cortisol ¿no? que es la, la hormona del estrés eh, si las hormonas están bien balanceadas, todo es más fácil. Así que es un tema de somos, Nosotros somos un producto de nuestro cerebro, pero sobre todo de nuestras hormonas. ¿no? Eh, y eso también me he dado cuenta con mi embarazo, con, con el, el parto, incluso, ¿no? que es hormonal totalmente. Hay unas hormonas que son las hormonas del amor, que son las que te hacen querer a tu hijo, las que te hacen eh, parir, ¿no? Contra, tener contracciones. O sea que todo se basa en hormonas. Y si, quiere, si la quieren tener bien, ya no voy a entrar en todas, que se lean el libro, <ríe> si quieren saberlas, pero si, si quieren tenerlas bien balanceadas, comer bien, sano, eh, que cojan una buena nutricionista, o si no, que lean, al final se basa en no comer comida basura, y básicamente es eso, comer sano. Ya no digo hacer dieta ni nada, comer sano, comer sano, muy nutritivo, que no es lo mismo comer que nutrirse, que, que se nutran bien. Y, y tener actividad física. Yo ahora que he empezado, porque yo duermo poco, sigo durmiendo muy poco, porque Luca duerme muy poco, me levanto muchas veces por la noche, y mucha gente decía, uff, qué loca, y ahora te pones a, ser, a hacer ejercicio con, la, con lo cansada que vas, y tal, yo de ti no haría ejercicio. Yo pensé, uff, si pues es que Justo y... al
1: revés, ¿no? Es precisamente hago ejercicio claro. para contrarrestar eso.
3: Sí, 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 ya a las 8 de la mañana, dos veces a la semana, tengo un centro de entrenamiento aquí cerca, y voy. Y hago una hora de entrenamiento intenso con peso y tal, y me deja, pero vamos, una energía brutal que puedo estar todo el día. No, no necesito ni té ni nada. Yo suelo beber té, pero ya después del ejercicio no necesito té, no necesito nada. Tengo la energía súper alta para empezar a, a trabajar. Así que básicamente, alimentación, descanso, eh, ejercicio. Ya está.
1: Cuidarse, vamos.
3: Cuidas, bien, sí, quererse más y descanso, sobre todo, ¿no? que parece que haciendo más vamos a producir más y no es verdad. Y ahora, cuando ya me veo muy saturada, porque también me pasa a mí a veces que me meto en esa rueda de venga, hacer, hacer, hacer y no es productivo. Entonces necesito un descanso porque sé que ahí es donde vienen las mejores ideas, donde van a salir los mejores embudos de ventas, los mejores ads, los mejores todo de mi cabeza, va a salir cuando yo estoy descansada, cuando estoy de vacaciones, cuando estoy viendo cosas nuevas, viajando. Así que es muy importante dejar esos espacios.
2: Y descansar de verdad, ¿no? No estar pendiente del móvil y del correo. Sí, sí, sí.
3: sí. Mira, yo el fin de semana ahora tengo como, y no miento, ¿eh? De, de WhatsApp tengo como a 15 personas por contestar, que no he contestado desde el viernes. Y ya solo en un grupo mío de mi mastermind había como 200 mensajes por contestar. Pero es que si estoy descansando, estoy descansando de verdad el fin de semana. No voy a ponerme a contestar mensajes de la gente. Me espero a hoy cuando pueda los contestaré. O sea, eso es descansar. No estar ahí los emails, el, los mensajes, no. Va a hacer un parón de verdad.
2: Es otra creencia que tenemos que matar, ¿no? De, es, es posible desconectar, de verdad, y no pasa nada si no contestes esos mensajes. No
3: No pasa nada. Y siempre y cuando los tengas educados, ¿eh? ejemplo <risa> sí. saben que yo, si tienen un problema, me podrán llamar. Si hay algo de verdad que de verdad necesitan, yo soy la primera que voy a estar ahí. Pero para preguntarme una tontería, pues da igual que te la conteste el viernes que, que te la conteste el lunes.
2: Uh -huh. Y no tanto en días también, ¿no? Eh. <risa> Hablando de, 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 de temas de, de creencias, etcétera, me preguntaba que ya llevas unos cuantos años desde que inició la primera empresa en, a los 23 años y me pregunté, en todos esos años que ha pasado con la experiencia que has adquirido, ¿qué cosas que, de las que antes defendías ahora te has replanteado? Hmm,
3: interesante. Eh, el esfuerzo, porque yo era como todo con mucho esfuerzo eh, y mis creencias se iban muy... Eh, cuantas más horas trabajes, mejor. Y todo viene con esfuerzo. Eh, sin esfuerzo no hay nada. Y claro, al final eso te condiciona porque mmm, inconscientemente tú estás buscando el esfuerzo constantemente. ¿no? Eh, y no estás buscando la vía rápida, estás buscando la vía del de esfuerzo. Ah, recuerdo con un coach, con Tino Fernández, que era mi coach, eh, me hizo una intervención estratégica súper buena y descubrimos que una de mis creencias era esa. Que la gente me valoraba no por el éxito que tenía, no por el dinero que tenía en el banco, que es lo que puede parecer desde fuera, sino que yo creía que la gente me valoraba, sobre todo mi familia, me valoraba por la cantidad de horas que trabajaba. Yo me sentía súper orgullosa de decirle, uff, mamá, hoy he salido a las nueve y luego me he ido a entrenar de nueve a diez. Era como... Mi madre, claro, estaba orgullosa porque para ellos, ellos me lo han inculcado, el esfuerzo era importante, ser una persona muy trabajadora y me habían puesto la etiqueta de Judith, la trabajadora, la que trabaja mucho yo estaba contenta con esa etiqueta entonces claro eh, esto te, te, te marca ¿no? y esa creencia que yo he tenido que he tenido toda la vida ahora creo que es súper errónea que se pueden hacer las cosas sin tanto esfuerzo desde el poder y no tanto desde la fuerza el esforzarse el venga esto tiene que salir porque sí que sale igual ¿eh? porque yo soy una espartana o sea de verdad o sea me pones cualquier reto y te lo supero como sea pero ya no estoy tan cómoda con esa creencia de que hay que ser una espartana y hay que luchar. No hay que luchar tanto. Hay sí, al final el, el
1: esfuerzo, el esfuerzo si no es rentable, es un esfuerzo pues baldío, ¿no? inefectivo, ¿no? Que nosotros, o improductivo.
3: Exacto. O sea, que de eso me arrepiento mucho. Y otras cosas, pues no lo sé. ¿Eh? ¿Cuál era la pregunta exactamente? Para ver si... Un... <risa> <risa> no,
1: esa es bastante... O sea, con esa ya es, es un <risa> pensamiento bastante interesante. No, pero era eso, ¿qué cosas...? que antes valorabas mucho, que defendías con mucha, oye, con el paso del tiempo te ha hecho replantearte y decir, mira, no, es, no, estaba, eh, no lo estaba abierto correctamente.
3: Creo
1: que... Oye, nosotros en, en Kenso pues nos dedicamos a ayudar a, a las personas y a las organizaciones pues, a, a vivir la efectividad, para eso que llamamos nosotros ser más feliz o conseguir más resultados con menos, precisamente, esfuerzo. ¿Cuál dirías que es tu mejor hábito productivo?
3: bueno, hacer deporte creo que es un super hábito productivo, meditar también eh, no medito una hora, pero sí unos 10 minutitos, 15 um, eso que hace años le habría dicho a mi madre, estás loca, porque eh, mi madre me decía que era una estresada de la vida, que era una histérica <risa> <risa> eh, me decía, tú tienes que tranquilizarte medita un poquito, tal, y yo decía, es que no puedo meditar porque me pone nerviosa <risa> sabes, meditar y hasta que he tardado años en ¿eh? entender lo que era a veces meditaba hace años pero no estaba meditando no sabía lo que hacía. <risa> y creo que es un súper buen hábito de productividad luego también eh, cada semana tenemos una reunión con el equipo de productividad o sea, de, de cómo se están haciendo las cosas cómo lo hacemos hacemos al año algunos pico aunque ahora han sido unos años difíciles porque eh, entre que no hemos podido reunirnos por la pandemia nosotros teníamos oficina la dejamos eh, ahora volvemos a tener otra si todo va bien, estamos por firmar de aquí una semana eh, ha sido difícil, luego yo he, tenido, he estado embarazada, eh, no quería tampoco estar con mucha gente por, por el COVID eh, he tenido al bebé, o sea que ha sido difícil pero siempre intento hacer kickoff algunas eh, reuniones largas de un día entero para lo que os decía, auditar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo hay margen de mejora, para mí eso es un hábito brutal, ¿no? el, lo que decía antes, pararte tener Espacios de tiempo en los que paras, auditas lo que, es, lo que hay ahora para valorar si lo que estás haciendo tiene sentido o lo estás haciendo por inercia, ¿no? Eh, el parar, para mí eso es un buen hábito, parar de vez en cuando a reevaluar. Guardar, eh, otro hábito es guardar días donde no hay reuniones. De vez en cuando le digo a mi asistente a Gemma, eh, guárdame un día entero donde que no haya nada, no tengo ninguna pretensión de hacer nada pero a ver qué sale, ¿no? Porque si no te dejas un espacio para que surjan cosas, pues no, claro, vas todo el día. Hoy, por ejemplo, es uno de esos días que voy reunión, reunión, ahora el podcast, ahora no sé qué. Hoy no va a salir nada bonito.
2: No estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que está saliendo algo muy, muy bonito.
3: Sí, es verdad. Me refiero a ideas y, y esto. O sea, que hay que ponerse los días de cosas bonitas para hacer podcast, eh, para hacer reuniones, que también es muy útil, pero también esos días de no hago nada es que la gente no sabe no hacer nada porque se piensa que no es productivo. Sí. yo era la primera. Era una de las cosas que me arrepiento, ¿no? Es pues, que no puedo parar. No puedo parar.
2: Uh, Jorit, ¿qué libro y qué película te cambiaron la vida?
3: Uf. Eh, libro Anteced Soul. Es Alma Liberada, creo, de Michael Sear. Mm, es muy espiritual. Pero lo leí y empecé a entender muchas cosas sobre la vida, sobre todo. Y me cambió. Yo era muy de leer, o sea, podría daros mil títulos de empresa, pero realmente si tengo que recomendar un libro a alguien sería ese. La liberación del, ar del alma, se llama en, en, en español. La liberación del alma. Ese libro, y además es cortito, o sea, es fácil de leer. Y bueno, para mí es un libro que me ha cambiado la vida. Y películas, que no soy muy de películas, o sea, no lo sé quizá te digo que y ahora me dirás, no entiendo por qué, ¿vale? pero uh, hubo una película que me pusieron en el instituto que me impactó mucho, llevo al instituto y como que me impactó y es American History X va sobre y dices, ¿cómo puede ser? pero sí, creo que saca como la bondad de las personas, como una persona puede equivocarse y, y estar equivocado y luego arrepentirse y cambiar y creo que al final en la vida todos somos eso, ¿no? Eh, seguramente habremos hecho cosas que no están bien, eh, habremos, eh, nos habremos arrepentido, pero siempre hay un camino, ¿no? De ser mejor persona, de cambiar. Eh, no sé por qué me impactó tanto en ese momento, no lo entendía, pero ahora entiendo el trasfondo de esa, de, esa, de esa película, ¿no? Hay mucha violencia en esa película, pero no sé.
2: Muy bien. Y, y para continuar la cadena, la pregunta es ¿qué preguntarías al próximo invitado o la próxima invitada de este podcast?
3: ¿Qué te hace feliz? Que mucha gente no lo sabe.
2: <risa> vale, pasaremos a esta pregunta y con esto ya vamos a pasar al, a la trama final del, de la entrevista. Primero con, con este cuestionario, Kenzo. Nueve preguntas que son los mismos que hacemos a todos los tres invitados. La primera pregunta que tenemos para ti es: si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
3: Fluye, disfruta de todo lo que hagas. Solo cuenta lo que tienes ahora, no lo del futuro en el pasado. Lo que cuentas el día de hoy y fluye con lo que tengas. A día de hoy.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Eh, de, de, la de la fuerza al poder. <risa>
2: ¿De la Fuerza o Poder? ¿Cuál es el libro que más has regalado?
3: Eh, pues casualmente, últimamente he regalado bastante... De, um, o sea, podría regalar ante Third Soul, pero he regalado bastante The de ir del doctor David Hawkins.
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Uf. Eh, Marie Curie, porque ser una persona... <risa> Eh, con esa capacidad intelectual y en esa época y, y con tantos premios y eh, descubrimientos, pues me hubiese gustado. Además tenía intereses como muy espirituales también, aunque era muy científica, me hubiese gustado hablar con él
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Eh, um, ¿Cómo se llama? Mm, es que soy muy mala que las canciones. Me pongo playlist pero nunca sé...
1: Puedes, puedes tararearla, ¿eh? Sin problema. Uh,
3: mira, espera, porque tengo aquí Spotify y te lo voy a decir rápidamente. <ríe> eh, un segundo. Eh, se llama... Eh, es que no la tarareo. Es la que me pongo para trabajar. Se llama Intro de, de, de XX. De BXX, intro. Mm, sí. Es mi canción para trabajar de foco total.
2: <ríe> ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Um, bueno, si volviese atrás, ¿qué cambiarías?
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad? Fluir. Y ya os he indicado que no mires muchas películas, pero es la pregunta que hay. Preguntamos a todo el mundo, ¿qué película volveréis a ver cada año?
3: Es que no sé muy de películas, o sea, además me olvido, a veces las veo dos veces y luego me doy cuenta que ya la he visto.
2: <risa> ¿Ah, qué bien.
3: <risa> no, soy más de series ahora. ¿eh? Mira. La serie que podría ver una y otra vez, porque es mi serie favorita del, de la historia, es The Office. O sea, nunca me he reído tanto de casi orinarme encima con en una serie. O sea, The Office. The Office me encanta. Soy más de series.
2: Y la última pregunta que tenemos para ti es: si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué te dirías?
3: Eh, para mi yo del futuro. Eh, todo está bien. Lloras y tienes que llorar porque es natural, los retos vienen, pero todo está bien y todo todo ha venido para algo, aunque no lo sepas ver ahora.
2: Perfecto. muchas gracias. Y solo nos queda pues, una cosa más, que mientras tú has estado explicando todas estas cosas tan interesantes, nosotros hemos estado tomando notas y, como costumbre en este podcast, siempre al final compartimos nuestras notas contigo y con todos los oyentes del de podcast.
1: Cuando Judith era azafata, descubrió que lo que quería de verdad era emprender aunque no supiera muy bien cómo. Y cuando empezó su primer negocio, lo hizo llena de ilusión y pronto se dio cuenta de que con eso no bastaba. Pero como en toda buena historia, encontró aliados en forma de mentores que le ayudaron a tener cada vez menos tropiezos y cada vez más éxito. Porque sí, es verdad, cada uno tenemos nuestro camino y el éxito no es sencillo de replicar. Pero más sabe el diablo por viejo que por diablo y la experiencia de los demás nos puede ayudar a escarmentar en cabeza ajena. Buscar ayuda en los que nos precedieron con quienes tengamos feeling, nos puede ahorrar unos cuantos tropiezos. Guiada por esa visión clara de lo que quería conseguir, Judith fue desarrollando ese comportamiento de emprendedora patológica, movilizando todos sus recursos para seguir avanzando en su camino, probando y probando para encontrar lo que sí y descartar lo que no, aprendiendo en cada paso, y no ha dejado de hacerlo desde entonces. En realidad lo que propone Judith no es nada revolucionario, nada que no hayas escuchado ya. Pero es que mucha gente sabe lo que hay que hacer y luego, en realidad, poca gente lo hace. Y eso es precisamente lo que marca la diferencia. La capacidad de liarse la manta a la cabeza, de enfrentarse a los miedos y de, con esfuerzo, esfuerzo inteligente y tesón, tratar de hacer que los sueños se hagan realidad. Aunque cueste, aunque haya que cambiar hábitos, aunque haya que invertir para luego ganar. Porque esos sueños, ese porqué, ese propósito, son los que te impulsan. Ya lo decía Víctor Frank, quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Así que, sin duda, ese es el primer paso que tenemos que resolver. Saber qué es realmente lo que queremos, romper con la inercia del día a día que nos lleva y conectar con esa visión de futuro que nos ilusiona, que nos libera el alma y que nos, llega de, nos llena de energía y de fe. Y a partir de ahí todo es ponerse. Gracias, Judith, por conectarnos con ese espíritu emprendedor que podemos aplicar no solo en nuestros negocios, sino también en nuestras vidas. Por darnos pistas para fluir y pasar de la fuerza al poder, y por poner foco en las habilidades concretas que nos ayudarán a llevarlo a la práctica. Así que ahora manos a la obra.
3: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Gracias, Judith. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te
3: suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes.
2: Nos escucharemos muy pronto.
1: Hasta la próxima.